0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de AWS Latam. Mi nombre es Andrés González y soy Solution Architect de seguridad basado en Colombia. Hoy continuando con nuestra serie de episodios enfocados en seguridad, me acompaña Javier Díaz. Él es consultor de seguridad en el equipo de ProServe, que es el área de servicios profesionales de AWS y también se encuentra ubicado en Colombia. Hoy vamos a hablar acerca de respuesta a incidentes, un tema que nos hacía falta tratar y que es de buena importancia para todos nosotros. Todo esto lo vamos a revisar dentro del contexto del well Architecture Framework y el Cloud Adoption Framework como hemos venido tratando otros episodios. Javi, ¿cómo estás? Hola
1: Andrés, ¿cómo vas? Un contento de poder participar en este podcast y aportar en este tema tan
0: interesante a nuestros oyentes. Genial. Eh, antes que nada, me gustaría repasar brevemente dos conceptos que son importantes y que hemos venido pues, hablando también en otros episodios. Eh, quienes han seguido los episodios anteriores en seguridad saben que hemos trabajado dentro del marco del web arquitecto en framework, que básicamente ayuda a nuestros clientes a, a crear infraestructuras en AWS de manera segura, eficiente, resiliente y de alto desempeño. Y también está, por el otro lado, el Cloud Adoption Framework, que nos permite establecer como modelo de transformación y preparación de los ambientes cloud para que nuestros clientes y partners utilicen siempre esas prácticas y esas experiencias que se han tenido y que les ayude en sus procesos de, de migración hacia la nube. Ambos marcos incluyen conceptos de seguridad que todos podemos utilizar y con esto lograr pues niveles de madurez relacionados a a tener una mejor confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en sus aplicaciones y cargas de trabajo que tienen en la nube. Sí, Andrés, es muy interesante porque en el World
1: Architectes podemos encontrar un pilar completo de seguridad en el que se aborda temas como identidades y accesos, protección de datos, detección y protección de infraestructura que ya hemos tratado anteriormente y precisamente el tema de hoy que es respuesta a incidentes. También en el cloud adoption trabajamos con diferentes perspectivas de seguridad para los modelos de adopción de cloud y las capacidades que recomienda habilitar en los workloads, incluyendo estos procesos para
0: responder a incidentes. Exactamente, y además algo nuevo para que sepan todos nuestros oyentes, eh, les contamos que el Well-Architected Framework, específicamente en el pilar de seguridad, acaba de lanzar un nuevo componente que es el que está orientado hacia la seguridad de la aplicación o appsec. Y este básicamente lo que va a hacer es describir el proceso general en cómo se diseña, cómo se crea, cómo se prueban las diferentes características o propiedades de seguridad que tengan ustedes dentro del ciclo de vida de desarrollo de software. Pero esto lo vamos a tratar en otro episodio. Muy bien, Javi. Entonces, ¿qué te parece si, si empezamos contándoles a nuestros oyentes en qué consiste estos procesos de respuesta a incidentes y qué tienen por objetivo? De una. Comencemos así y vamos ahondando de a pocos. Listo, entonces iniciemos. El primer componente que es importante que tengan en cuenta es eh, que la respuesta a incidentes como tal lo vamos a ver como si fuera un sistema de personas, procesos y tecnología que están diseñados y habilitados para detectar, contener y ayudar a las organizaciones a recuperarse frente a posibles incidentes de ciberseguridad. A nivel de las personas, por ejemplo, pues nos podemos encontrar con diferentes equipos. Pueden ser, por ejemplo, analistas de, de un SOC o, o los integrantes del equipo de respuesta a incidentes, si lo tienen algunas organizaciones o las mismas áreas de TI, por ejemplo, o equipos de trade intelligence, en fin. En general, lo que vamos a ver a nivel de personas son, van a ser todas las personas que participen cuando se esté dando este proceso o cuando se esté ejecutando este proceso. Con procesos nos referimos al plan de respuesta a incidentes. Aquí vamos a hablar de dos Dos términos que de pronto van a escuchar ustedes en inglés, que van a ser los runbooks y playbooks, que básicamente van a ser las definiciones del paso a paso de cómo actuar frente a un evento específico que se tenga identificado. Lo clave acá es poder entender quién y qué hacer cuando se presenta un incidente. Y finalmente, a nivel de tecnología, nos vamos a encontrar con varias herramientas tecnológicas que van a ayudarle pues, a los diferentes equipos a hacer esos ese trabajo que hayamos definido en los playbooks y rombooks. Aquí vamos a encontrar herramientas como Amazon Garturi, por ejemplo, si eh, estamos a, a, que nos va a ayudar a hacer la detección de amenazas, o por ejemplo, los CIEM, o el análisis de logs. En fin, toda esta, todas estas herramientas que van a ayudar a poder avanzar y entender qué es lo que está pasando, poder hacer un análisis y con esto, pues, pasar ya a hacer otras herramientas o utilizar otras herramientas más avanzadas cuando ya hablamos de temas forenses o inclusive ahorita que está tan de moda el tema de Machine Learning. Totalmente de acuerdo, Andrés. Igual, implementar e iterar este sistema
1: tiene diferentes propósitos en la organización. El primero es reducir el impacto de cualquier posible incidente, ayudándonos a estar mejor preparados en esos casos. También eh, la organización puede responder de forma efectiva y eficiente identificando la causa y conteniendo el incidente con la menor cantidad de recursos. Es importante también reducir el tiempo entre que se compromete la infraestructura y el momento en que se detecta para poder iniciar las acciones de respuesta. También generamos escalabilidad del sistema y podemos aprovechar capacidades de cómputo y los mismos servicios que tenemos
0: desplegados en la nube para responder de forma rápida, eficiente y ojalá automática. Buenísimo, Javi. Mira, en ese contexto, Javi nuestros oyentes se podrían estar preguntando en este momento de qué hay, qué marcos hay qué estándares hay a nivel internacional que puedan como ayudar a entender o implementar esta serie de, de procesos como ya lo veníamos hablando a nivel de las aplicaciones, las cargas de trabajo y pues cómo pueden hacer en AWS ¿qué nos puedes comentar de esto?
1: Precisamente existen varios marcos de trabajo eh, varios de ellos son estándares internacionales, digamos a nivel de industria, como la ISO 27035, que precisamente es una guía para desarrollar este sistema de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Otra de las que más se trabaja en ambientes cloud es la NIST 800. 61, que es una guía para implementar este sistema a través de un ciclo de vida de la respuesta a incidentes define las etapas para manejar posibles incidentes e incluso cuenta con un checklist que facilita mucho la vida de los equipos tú sabes que lo necesitan muchas veces contiene conceptos específicos
0: para el manejo de incidentes de cloud que vamos a ver más adelante Buenísimo. Sí, miremos, eh, si te parece, andemos un poquito más en el tema de, de la NIS. Eh, este, este estándar, o esta definición, básicamente propone cuatro etapas en las que se debe trabajar un incidente. La primera, eh, tal vez es como la más importante, diría yo, de, de manera muy personal, que es el tema de preparación. Y es que primero debemos definir e implementar las partes del sistema que, que vamos a, a revisar. O sea, identificar las personas, identificar los equipos, identificar los procesos, identificar las herramientas, que finalmente son los que nos van a poder permitir estar listos para prepararnos y tener las capacidades para detectar, responder y analizar de forma efectiva y eficiente pues, los incidentes. Y luego de, de que hagamos esta primera fase, pues ya podemos empezar a, a estar atentos en las otras actividades que están más relacionadas con el tema de detección y análisis, que es donde ya se identifica un posible incidente de seguridad. En este caso, pues se debe utilizar la información que se tiene a nivel de los datos, entender el nivel de afectación, el impacto y con esto pues ya empezar a hacer una priorización ...de las formas en que vamos a hacer la respuesta. ¿Qué más tenemos ahí, Javi? Muy de acuerdo contigo.
1: Tenemos las etapas eh, que vienen después de la, de la detección y la evaluación del incidente... ...que es la contención, la erradicación y la recuperación. A grandes rasgos, la contención eh, consiste en iniciar las acciones... ...para evitar que el incidente se propague y aumente su impacto. Una vez lo contenemos, sabemos que ya paramos las, las acciones iniciales del, del incidente... ...intentamos erradicar. Sí... Si eh, se requiere identificar y eliminar parte de los componentes que pudieron estar comprometidos se recolecta la información se preserva y se clasifica digamos con metodologías ya establecidas a nivel de industria y se planifica también la recuperación de sus sistemas, la idea es recuperar los sistemas o los componentes a su operación normal, utilizando backups que no hayan estado afectados por el incidente, reemplazando archivos o directamente partes de la infraestructura instalando parches y pues hay más acciones que podemos llegar a tomar Finalmente, y también es una de las partes más importantes eh, Se deben realizar las actividades post-incidente eh, la idea en esta, en esta etapa es utilizar los datos re, de, la, de la evidencia que recolectamos para entender los nuevos tipos de amenazas a los que podemos estar siendo eh, objetivo y también las oportunidades de mejora que podrían existir tanto en las personas, en los procesos y en las tecnologías que tenemos en nuestro proceso. El último paso, que generalmente se saltan los equipos pero también es muy importante, es crear un reporte que generalmente se llama post-mortem, en donde se documenta el incidente, las actividades que se llevaron a cabo y las conclusiones finales.
0: Buenísimo. Javi, hace un momento mencionabas que para la parte de, de infraestructura desplegada en la nube hay ciertas como diferencias a la hora de responder a un incidente. ¿Podrías dar como un poco más de detalle sobre esto? Sí, claro. Mira,
1: Responder a un incidente en infraestructuras cloud añade nuevas capas que no están presentes en los ambientes on-premise. La más específica es la capa de servicio. Como tú sabes, en el modelo de responsabilidad compartida de AWS encontramos la distribución de cargas operativas sobre un recurso específico dependiendo de qué tan gestionado esté por AWS o no. Entonces, es necesario conocer esta distribución de la responsabilidad de los servicios que están desplegados para tener claro qué actividades podemos realizar en el marco de respuesta a incidentes. ¿De acuerdo? Ejemplo, no podríamos llevar a cabo las acciones o las mismas acciones en un IC2 que en un nodo Kubernetes gestionado por Fargate, por AWS Fargate, ya que el nivel de cargas y responsabilidades no es el mismo
0: para... Pues, en los administradores. Ok, ahí lo que mencionas es muy interesante porque en AWS pues, vas a tener elementos para el monitoreo como los logs que se acceden de, de diferente forma dependiendo de la arquitectura, ya sea una arquitectura tradicional. En este caso sería a través de servicios como AWS CloudTrail o Amazon CloudWatch, por ejemplo, para tener esa, esa información. Y también hay diferentes tipos de eventos que deben ser configurados con anterioridad, como hablábamos de la parte de, de preparación, para que, se por, por ejemplo, se tenga un registro adecuado. Eh, en el caso de C3, por ejemplo, poder habilitar lo que se llama los data events, que, que van a ayudar a tener como más información sobre eso. Y además, eh, pues también AWS cuenta con servicios específicos para las etapas que mencionamos antes, aunque también existe pues la, pos la posibilidad de crear soluciones que se ajusten a las necesidades de, de cada organización.
1: Precisamente, esta parte de respuesta a incidentes en la nube es lo que nos añade el well architected Framework y fomentamos eh, la evaluación de aspectos específicos en el diseño del sistema para que pueda ser relevante en la respuesta a incidentes en un ambiente cloud. Las organizaciones deben establecer los objetivos de respuesta dependiendo de los requisitos. Pueden ser solo objetivos de contención y mitigación o en dado caso, si así lo requiere la organización, ya sea por algún eh, componente legal o, o contractual incluir erradicación y recuperación, o, eh, o capacidades de recuperación. También se deben documentar los planes de comunicación y la respectiva respuesta tanto con eh, entes externos como los equipos internos de las organizaciones. Se deben utilizar idealmente las capacidades de la nube de los mismos servicios de AWS como las estrategias multicuenta, estrategias de tagging, metadata, que podemos aplicar no solamente a los recursos sino a la evidencia que recolectamos la idea es utilizar lo más posible también mecanismos de redespliegue de infraestructura como código y crear
0: mecanismos de respuesta automático en lo posible, ciertamente Javi y mira que a nivel del web arquitecto también tenemos un punto donde se hace bastante énfasis y es en, nuevamente en el tema de preparación orientado a tenemos que educar los equipos y personas que son responsables ante esa respuesta a incidentes y asimismo preparar todas las tecnologías, definir los procesos, las personas, como lo mencionamos en, en el NIS, en las diferentes etapas y también parte del proceso de aprendizaje es que podamos hacer simulaciones de eventos de seguridad que sean esperados y no esperados para entender qué tan efectivos están nuestros procedimientos, qué tan, qué tan adecuados están para afianzar esa respuesta y que de alguna manera esto fluya de la mejor manera. y como todo proceso, cuando metemos la palabra de gestión eh, de, y en la, específicamente la gestión de incidentes, hacer todo el ciclo, empezar a repetir todo el proceso para ir a una mejora continua. Acá es muy importante que la respuesta a incidentes como tal no es, una, no es un sistema estático, sino que debe iterarse y se debe ir mejorando cada día, eh, aprender cada día y ajustándonos cada día a las necesidades que tiene la organización. Completamente de acuerdo, Andrés. Mira que se me ocurre mencionar un ejemplo de algún
1: servicio de los que ofrece AWS para las diferentes etapas del sistema de respuesta
0: a incidentes. ¿Cómo lo ves? Me parece buenísimo. Entonces, para, ¿qué te parece? Para la etapa de detección, yo diría que Amazon Garduri. Teniendo en cuenta pues, que detecta diferentes comportamientos anómalos en la plataforma. Esto lo hemos tocado en algunos aspectos. Para contener un ataque, por ejemplo, podríamos tener, eh, por ejemplo, AWS WAF. Que sería nuestro firewall eh, orientado a web. En la fase de respuesta usaría Amazonatina, que es una herramienta que nos permite hacer análisis de información que se ha recolectado y yo poder empezar a hacer consultas de SQL, por ejemplo, a nivel de logs, para que sea mucho más fácil entender esto. Y ya cuando queremos pasar a temas de automatización, sería muy útil Lambda como, como un primer elemento. Pero si yo necesito hacer una orquestación, utilizar AWS Step Function que me permite como orquestar esas diferentes actividades y, y de pronto alinearme mucho con, lo, con los procedimientos técnicos que, que yo haya definido. Y para la recuperación también podríamos contar con servicios como AWS Backup. Esto es fundamental, que tengamos muy buenas prácticas de backup y que lo probemos, recuperemos y sobre esta soportar estrategias de, de recuperación. Y por último que y no por ser el último sería lo menos importante, es poder utilizar infraestructura como código. Utilizar, por ejemplo, AWS CloudFormation para que si necesitamos hacer el proceso de recuperación podamos desplegar nuevamente la infraestructura como código y esto nos va a agilizar de manera importante la forma en que estamos trabajando y, y nos estamos recuperando. Javi, en episodios anteriores hemos venido como con una dinámica donde proponemos diferentes escenarios y nos vamos como turnando las posibles acciones de respuesta. ¿Eh, ¿Te parece si, si revisamos algunos casos o algunos escenarios y, y vemos cómo lo podíamos abordar? Claro que sí, de una. Listo, ahí te mando la primera. Entonces, hagamos de cuenta, <risas> imagínate este escenario. Hagamos de cuenta que en tu empresa se enteraron que tenían varias llaves de access key de IAM eh, que controlan la infraestructura empresarial y se las se encontraron en texto plano en un repositorio público de Github y se enteraron por ejemplo por un tuit o por algo ¿Qué, ¿Qué podíamos hacer ahí? En caso, casos que se ven, lastimosamente
1: Si te sí. parece analicemos etapa por etapa Aunque vale. la detección ya fue realizada externamente lo ideal es configurar por ejemplo una herramienta como GuardDuty que genere alertas en caso de que detecte IAM keys que pudieron ser comprometidas, GuardDuty cuenta con esa funcionalidad y tiene ese tipo de hallazgo y no depender de terceros sino nosotros mismos darnos cuenta por el tema reputacional la idea, y ya una vez identificado el, el, la, la exposición de las keys, podemos contener el incidente deshabilitando la llave para no permitir eh, futuras sesiones o futuras actividades dentro de la plataforma, utilizando tanto CrowdTrail como un servicio que tú mencionaste antes, Atina, para identificar el usuario asociado a esa llave. Y también eh, podemos consultar ahí mismo el impacto y verificar desde cuándo ¿Qué servicios específicos se han tocado? ¿Qué configuraciones se han realizado? Utilizando esas llaves expuestas. Por ejemplo, pudieron crear más usuarios con permisos eh, altos que pudieran llegar a ser peligrosos en la infraestructura o pudieron haber desactivado configuraciones de seguridad en servicios base eh, dentro de la infraestructura. Es muy importante también saber si tuvo acceso a datos confidenciales o sensibles. ¿Listo? Para eso tenemos los data events de S3, por ejemplo. La idea es erradicar... El, el incidente borrando los recursos que hayan sido comprometidos una vez se haya recolectado la evidencia necesaria como pueden ser S3 que puedan estar públicos y sitios con procesos que se hayan configurado desde esas keys eh, y sean maliciosos recuperamos con estrategias de backup de ser necesario y luego del incidente podemos verificar si a través de servicios también como Guarduri podemos detectar de una forma más rápida credenciales comprometidas y eh, a través de eventos automáticos como lo decías con Lambda y con este function, deshabilitar rápidamente y de forma preventiva notificar al equipo y poder entrar a hacer una validación mucho más rápido. Documentamos todo el proceso, claro está.
0: Buenísimo. Eh, Javi, mira que este... Mira, Dime. un punto antes, eh, te, una, una notica ahí. Eh, es importante cuando estamos trabajando en estos temas, eh, por ejemplo, el equipo de AWS está normalmente monitoreando estos casos donde hay repositorios públicos buscando información y ellos les notifican a los dueños de las cuentas de AWS que eso que que, que encontraron dentro de su proceso escanearon y encontraron estas credenciales. Entonces ahí es súper importante que haya muy claro los contactos para que efectivamente el equipo de AWS se pueda contactar con las personas e internamente pues uno se dé cuenta y pueda empezar este proceso que, que acabas de mencionar. Dale Javi, ahora sí. Perfecto,
1: no, totalmente de acuerdo contigo. Mira que la dinámica me ha parecido muy interesante eso va, le va a subir un poquito el nivel de la tuya Ay, y pongamos el caso hipotético de ransomware algunas uh -huh. de las instancias por ejemplo en donde corren aplicaciones que te tengas eh, desplegadas no están pudiendo ser accesadas por SSH o, o por session manager como tú lo hayas configurado aparentemente están bien configuradas pero el equipo de monitoreo comienza a recibir alarmas de Security Hub y GuardDuty y justo en ese momento Tú eres responsable de seguridad, te llega un correo de parte del adversario con exigencias económicas para liberar tu infraestructura. No sabes qué tienes expuesto y no sabes cuál es el impacto.
0: Wow, wow, wow. Bueno, buenísimo. Pues lo primero es como identificar si realmente se está presentando un incidente relacionado con ransomware. Eh, acá pues tenemos a disponibilidad pues varias herramientas dentro del ambiente de AWS. Yo utilizaría herramientas como Amazon Garduri que nos ayuda como a detectar comportamientos anómalos dentro de instancias s 2 por ejemplo, y que estén conectándose a un comando y control para identificar qué está pasando. Eh, podría utilizar Amazon Detective para entender lo que hay a nivel de logs y también pues, revisar alarmas y métricas de CloudWatch o de alguna manera pues centralizada utilizando Security Hub, como mencionabas, para confirmar que las actividades pues, están, se están desarrollando dentro de la plataforma y, y qué está pasando a nivel de la organización. Una vez confirmado el incidente, es importante empezar a determinar qué otros recursos podrían estar involucrados aparte de, de las instancias s 2 eh, por ejemplo, de pronto información que yo tenga un S3 donde esa actividad esté tratando de cifrar o, o un volumen de, de EBS y también entender eh, el tipo de información que está almacenada en esos elementos. Esto nos podría dar como una idea de, de cuál es el alcance o el impacto que puede tener el evento. También identificar el tipo de ransomware en la medida de lo posible, eh, pues ya que esto ayuda a entender un poco más el comportamiento y mirar las estrategias de, de atención o recuperación. Eh, por ejemplo, validar si, si los recursos o los objetos son inac inaccesibles eh, pues debido a cambios en una llave de cifrado pensando en un S3 o si solamente esto está pasando a nivel interno de, de una instancia. También podríamos revisar CloudTrail de manera paralela para investigar qué acciones no autorizadas se empezaron a crear Raíz, y están relacionadas con esta actividad, por ejemplo, con las llaves filtradas, poder haber, pues, por ejemplo, identificar un acceso a la plataforma y aplicar como las acciones que, se, que comentabas en el caso anterior de, de revocar esos accesos, esos permisos en caso tal de que se tenga. Y a nivel de contención, pues es importante que, que los recursos que están asociados, a, a, que se, que están asociados a, este, a este evento, pues puedan ser aislados a nivel de conectividad de red o utilizando las capacidades de gestión que se tengan a nivel de políticas, por ejemplo, si tienen un, un rol que, que está asociado a esa, a esa instancia, ¿qué más? Verificar, por ejemplo, que los recursos, eh, pues mirar cómo, qué tipo son los recursos, mirar el tipo de afectación y planificar pues, una recuperación, por ejemplo, utilizando AMIs que, que sean seguras y, que, pues, no con, y de alguna manera identificar que no tienen la vulnerabilidad que permitieron el incidente y también se podría empezar a revisar eh, qué acciones se pueden ir, se pueden haber estado presentando a nivel de monitoreo, eh, desplegando pues componentes de, de la infraestructura y, por ejemplo, mirar servicios de GuardDuty para que yo pueda identificar que efectivamente después de que hice esas etapas no se esté presentando nuevas actividades relacionadas con esto. Y si logramos identificar el tipo de ransomware, por ejemplo, de pronto mirar si hay herramientas, eh, en algunos casos se pueden encontrar herramientas de, de descifrado de, de terceros si esto aplica o pues algún recurso online que nos pueda dar un poco más de información de, de este tipo de ataque, los indicadores de compromiso y, las, y el comportamiento que típicamente tiene para ayudarnos a estar como más pendientes de, de cómo responder a esto. Y ya en la parte final, pues empezar a mirar las estrategias de, de backup, mirar las configuraciones que teníamos, las versiones y empezar a hacer pues todo este proceso. Y finalmente, como comentabas, mirar todo lo que tiene que ver con, con la parte de postincidente, documentar el incidente, revisar el proceso de respuesta, que estuvo bien, que estuvo mal, cómo fue tratado el vector de ataque y poder pues empezar a definir acciones que nos permitan mejorar esto para que no se repita eh, estos comportamientos. Ahí de pronto para, para nuestros oyentes hay un ebook que se llama Protecting Your AWS Environment from Ransomware que da como un top 10 de prácticas que, que pueden ayudar también a esto. Listo Javi. Entonces, eso estuvo largo. <risa> ¿Qué te parece si, si vemos otra cosa que también se ve, que es por ejemplo... Eh, ¿Qué harías en un caso de detectar un posible ataque de negación de servicio distribuida? Perfecto. Ese es muy común, lastimosamente. Y
1: eh, antes que entrar a, a revisar como el incidente como tal, es muy importante eh, explicar cuál es, la mejor, cuál es la mejor manera de habilitar un monitoreo adecuado para poder identificar este evento. ¿Listo? Entonces, como saben, eh, eh, WAP es el servicio de AWS, que pues, es nuestro eh, firewall a nivel de de web que tiene o bueno contiene las web ACL y que protegen los recursos listo este por default no viene con el monitoreo activado por ende debe activarse la opción de monitoreo ya sea en CloudWatch listo y debemos tener eh, debemos tener en cuenta eh, configuraciones como el tiempo de retención que sea acorde a la estrategia de la organización Listo. hay algunas formas de mejorar esos tiempos de retención y de mejorar la parte de los costos asociados a los logs, pero pues lo importante acá como tal es el, el evento, listo una vez los logs están correctamente creados y configurados, la idea es entrar en CloudWatch y generar alertas eh, a través de las métricas y pues las alertas que se pueden configurar dependiendo por ejemplo de geolocalización, eh, la cantidad de peticiones que se realicen eh, o el tiempo entre peticiones, listo GuardDuty también puede ser utilizado como fuente de alarmas ya que identifica algunos comportamientos a nivel de tráfico y podemos también estar pendientes de este servicio. Ahora sí, como ya tenemos las herramientas configuradas de detección eh, detectaríamos por ejemplo estas alarmas que estaba mencionando antes mediante eh, las herramientas podemos iniciar un análisis para conocer el impacto y el comportamiento del ataque listo podemos verificar eh, el tráfico anómalo y diferenciarlo del real utilizando diferentes funcionalidades de atina y también eh, su integración con cloudwatch para identificar exactamente las acciones que se deben realizar también eh, con esto definido vamos a activar y ajustar las reglas para afectar en lo más mínimo el, el posible tráfico real. Listo, y lo podemos hacer utilizando reglas, ya sea de IPs específicas que tengamos identificadas como parte del ataque, geolocalización, si vemos que el ataque se está realizando desde diferentes puntos. De, de, de digamos se está localizando a diferentes puntos, también podemos verificar la cantidad de peticiones que se está generando desde algunas IPs específicas y controlar eh, si están siendo demasiadas podemos eh, utilizar reglas gestionadas por AWS y optimizadas por AWS como el Bot Control que da muchas más capacidades estas reglas gestionadas por AWS están precisamente ajustadas y verificadas y probadas para intentar evitar este tipo de ataques siempre es muy importante Importante eh, conocer que hay servicios como SHI AWS Shield Advance que eh, nos dan más capacidades para controlar eh, un ataque como eh, bueno, un ataque como en este caso y también nos brindan capacidades de soporte directas de AWS en, en
0: este tipo de situaciones. Gracias, Javi. Un punto importante para la audiencia es que aquí estamos haciendo un ejercicio básico solo con como que les sirva de referencia a las cosas que pueden hacer. Es muy importante que cada organización y cada equipo establezca en su fase de preparación cuáles son las actividades que se pueden realizar o no dentro de cada uno de sus ambientes que identifiquen los recursos que tienen y las herramientas y las personas y con esto pues poder hacer inicio a esta fase de preparación. En los enlaces del podcast van a encontrar algunos ejemplos de playbooks y procedimientos guía para que los tomen como referencia y a partir de esto construyan sus propios procedimientos. Esos ejemplos fueron creados por el equipo de AWS para atender algunos incidentes de, de diferente tipo como compromiso de credenciales, denegación de, de servicio, ransomware, entre otros. Y bueno, ya con esto hemos finalizado el episodio de hoy me gustaría comentar a, a nuestros oyentes que según el interés que vayamos viendo de su parte, vamos a poder identificar qué otros temas quisieran que, que tratáramos en este podcast y pues para esto vamos, vamos, lo, lo vamos a ir preparando. Javi, ¿algo que tú quieras compartir con nuestros oyentes? No Andrés, solamente recordar que en la sección de recursos del
1: episodio vamos a dejar el, el tema del pilar de seguridad del marco de la buena arquitectura de AWS y la NIST de la que estábamos hablando para que le
0: ahonden ya en, en, en el tema de las etapas y pues las actividades. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Escríbenos a podcast en español amazon.com Soy Andrés González Santos y me acompañó Javier Díaz. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.